0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá pessoas, aqui quem fala é Estevão Reis, estou aqui com meu amigo Jefferson Antunes e hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos conversar sobre uma temática recorrente para todos os campos do ensino superior, especialmente para aqueles que são das ciências sociais aplicadas e das ciências humanas, metodologia e escrita científica. Mas antes da gente começar esse papo, eu quero dizer
1: a vocês, ouvintes, que o Papo de Públicas Podcast tem uma novidade. Você que está nos ouvindo no YouTube, sim, no YouTube, agora pode acessar o Papo de Públicas Podcast com legendas. Assim, nós conseguimos dar uma maior acessibilidade. Então... Você que tem uma colega, você que tem um colega, um amigo, uma amiga com alguma deficiência auditiva, você já pode indicar o Papo de Públicas Podcast. Assim, nós tornamos esse podcast especial do Campo de Públicas uma plataforma mais acessível de troca de ideias e comunicação científica.
0: Então, Jefferson, é engraçado que a gente entra na graduação e, do nada, né, muitas vezes nos apresenta uma disciplina chamada de metodologia do trabalho científico, ou MTC, ou algo assim do tipo. E só vamos falar disso novamente no espaço universitário apenas lá no final do curso, quando é necessário desenvolver e defender os trabalhos finais de curso, que muitas vezes são ou monografias ou artigos científicos. Bem, o grande problema é que, pelo menos na minha opinião, não temos necessariamente aulas de metodologia científica, mas sim algo como classificação de pesquisas. Ou seja, os manuais de metodologia, eles dispendem uma energia gigantesca sobre como é que se classifica e quais são os conceitos de classificação de pesquisa do que de fato ensinar a fazer ciência. Aí eu te pergunto, cara, tu tem essa mesma sensação? Estevão, é, eu sou o maníaco da pesquisa científica. Toda.
1: <risos> na graduação, nas duas graduações, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em história e é mérito do campo de públicas, que eu terminei cinco <risos> semestres, né? Aí Alumnos. eu tive que entrar no mestrado, né? Então eu tenho é, carteirinha especial do campo de públicas. <risos> né, e tanto na gradua, nas graduações, quanto no mestrado, quanto no doutorado, eu cursei várias. Eu cursei mais de 10 disciplinas de metodologia do trabalho científico. E o que é que eu vejo? Né? É, a ideia geral por trás dessas disciplinas não é formar cientistas, não é formar pesquisadores e pesquisadoras. São disciplinas mais técnicas que acabam pe pensando elementos e descrevendo a pesquisa científica não tem um objetivo de formar pessoas. Tanto que hoje eu nem falo é, em disciplinas de metodologia científica, mas sim disciplinas de formação científica. Justamente que o, o princípio da formação científica é realmente formar pesquisadores e pesquisadoras através da descrição, explicação, compreensão e da prática daquilo que nós fazemos no campo de pesquisa. De uma forma, é claro, inicialmente muito experimental, fazendo pequenas intervenções de pesquisas, fazendo pequenos ensaios que leva a pessoa a ter insights, a pensar e raciocinar através do raciocínio científico, né? Pensar método, utilizar técnicas para construir conhecimento. E aí eu não tô falando também justamente em o quê? Em escrever artigo. Eu tô falando é em construção do conhecimento, que é a finalidade da ciência. Então nós temos que repensar essa forma como está dada essas disciplinas de metodologia científica, porque muitas vezes elas acabam sendo um bojo de muito conteúdo, com vários detalhes, que a pessoa fica voando. Né? É muita coisa, muita informaçãozinha, e eu também não estou nem falando de norma técnica da ABNT, que muitas, muitas dessas disciplinas acabam sendo simplesmente a leitura e a especificação de normas técnicas da ABNT. Eu tenho... Como professor de metodologia do trabalho científico, que deixei de ser, e atualmente como formador científico, né, eu tenho essa visão e essa missão, formar pessoas para construir conhecimento que vai muito além de norma, que vai muito além de estrutura, que perpassa isso como uma parte técnica necessária e importante, mas que a pesquisa científica não pode ser só isso. A formação de cientistas no Brasil não pode estar ligada apenas a esses elementos tão
0: simples. E fora que fica uma coisa muito hermética, né? Quantas vezes eu acho que nós já presenciamos essa certa resistência ao desenvolvimento de trabalhos científicos que os alunos demonstram, eu, eu não sei explicar se é uma dificuldade, se é uma... Isso é uma apatia por achar é, que o que eles aprendem ali é demasiadamente hermético. Porque existe uma diferença, óbvio, né? Tipo, é, e o método, ele tem rigor, mas ele não precisa ser tão hermético assim, né? E você acha que é por isso que, muitas vezes, há essa resistência, essa negação? Porque é a quantidade de páginas de memes, por exemplo, que mostram, nossa, o TCC está chegando, nossa, tem que produzir um artigo, como se fosse uma atividade é, maldita, hermética, dificultosa... Cara, o pior é que a maioria do, das pessoas que
1: não terminam a graduação tendo completado as disciplinas, né, está totalmente voltada, né, isso eu tô falando por uma questão de experiência, né, não tenho dados para afirmar, no entanto, não vou fazer um slide do Doutor Lagnol, <risos> né, é, o que, é que acontece? Minha visão é que as pessoas ficam retidas nessa etapa. E, poxa, construir conhecimento é um negócio muito legal. Né? Você, você conseguir colocar no, no seu computador lá, digitando, que a gente não coloca no papel, né colocar no papel é cringe já. <risos> o que, é que acontece? Você, você escrever, né? você raciocinar e construir um conhecimento que exige uma série de etapas, métodos, técnicas, né, que é direcionada à produção acadêmica. Então, isso é muito dificultoso. Mas, Estevam, então, eu vou lhe dizer que não são só estudantes que têm esse problema. Os estudantes, as estudantes, têm que, muitas vezes, encarar todo esse processo de construção né, de conhecimento sem bases para que as pessoas possam se sentir seguras né, no que estão escrevendo. Acaba que essa construção de conhecimento acaba sendo muito debilitante para estudantes, mas, mas também e muitas vezes para professores e professoras não é algo que está só voltada para o estudante, não é um problema de estudantes e de professores, é um problema da construção da academia brasileira, que ela é muito inspirada em modelos eurocêntricos. E aí eu estou falando de uma visão geral do que eu vejo dos cursos, a forma de escrita, as estruturas, os métodos consagrados dessa terminologia métodos consagrados de pesquisa né a forma como são escritos os TCCs no Brasil eu já te mostrei algumas vezes trabalho de mestrado norte-americano e o que é que eu vejo nisso as pessoas escrevem né, dissertações que eu acho que não seriam aceitas como TCC no Brasil tem lá o rigor científico tem tem o método? Tem, mas as dissertações, e aí eu tô focando especialmente nas dissertações, eu vejo que é algo mais livre. A pessoa, eu noto que a pessoa tem no processo de escrita dela tanto uma segurança como um apoio. Fico pensando, poxa, como é que a pessoa escreveu isso aqui usando essas palavras e essas terminologias? Eu me lembro que, na minha qualificação, eu fui chamado a atenção porque eu usava muito na minha dissertação periclitante, e não era uma palavra legal, vamos dizer assim, para se utilizar em uma dissertação, né, eu deveria usar um sinônimo que fosse mais formal, e eu usei periclitante até o fim, e minha orientadora me apoiou, logo, né, eu transponho, né, eu exporto essa minha questão justamente para as teses, aliás, para as dissertações norte-americanas. Eu vejo essa, tá lá, poxa, tá aqui, você vê que tem toda uma sistemática de construção científica, você vê que tá ali método, tá ali técnica, tudo muito bem aplicado, mas com escrita mais livre, mais fluida, longe dos modelos, Eurocêntricos Que por exemplo, você tem uma pesquisa em Fortemente empírica Mas te exigem que você escreva Capítulos teóricos Como se fosse, capítulos não Que não usa mais capítulos, sessões teóricas Como <risos> se fosse né, A parte mais importante Você tem que mega se aprofundar Você acaba fazendo dois TCCs Um TCC de teoria E o outro TCC do realmente Do empirismo que você quer Quando é desnecessário
0: não, era isso que eu ia até te perguntar. Essa cultura, é, que, que digamos que transforma muitos trabalhos, artigos, numa relação de 70% referencial teórico e 30% pesquisa propriamente dito, é uma tradição o quê? Francesa, portuguesa, que, quem europeia é que... Se, em se, se geral, se europeia ah, é geral, em geral, Europeia em geral.
1: De modo geral, é europeia. Você pega ali Portugal, Espanha e França. Eu não conheço a escola alemã, mesmo conhecendo Frankfurt, mas nunca li uma dissertação de lá, mas se você pegar o trabalho do Foucault, você escreveu o trabalho do Foucault. A base teórica do Foucault é imensa né? em trabalhos empíricos. Quando você pega os livros do Foucault, não, os livros do Foucault são mais gostosos de ler, mas quando você pega os trabalhos acadêmicos, você nota o ranço eurocêntrico, a forma que tem que escrever com referencial teórico magnânimo. Quando é desnecessário, o que interessa é o conteúdo empírico em uma pesquisa empírica. É claro que, eu vou advertir aqui, se você está fazendo pesquisa teórica, você tem que se aprofundar na teoria. Mas se você está fazendo pesquisa empírica, você não é necessário. Aí, esse rigor que a academia brasileira traz da Europa, ela força né, estudantes a deixar de conhecer as bases e ter que se aprofundar em um momento que, na verdade, deveria fazer o básico muito bem feito, para poder trabalhar em piria e aí talvez discutir com autoras e autores de uma forma mais aprofundada, certo? Então isso causa uma problemática na formação de cientistas no Brasil. Bloqueia as pessoas. É muito trabalho para um estilo de pesquisa quando é desnecessário. E aí ainda tem a questão do quê? que que Pesquisa teórica não precisa de método, que hum. é totalmente errado. Quantos TCCs, quantas teses, quantas dissertações, você já viu os capítulos, teó... é, os capítulos metodológicos explicando o percurso teórico? Como é que a pesquisa teórica foi feita? Foi uma revisão narrativa? Uma revisão integrativa? Uma revisão sistemática? É uma meta-análise? Só quando o trabalho realmente é de revisão sistemática com meta-análise, é que você vai encontrar isso. Mas até em artigo mesmo. Quando o artigo é teórico, tem lá duas linhas. Esse artigo é bibliográfico, já sabe, né?
0: <risos> Não, fora a, a, as imensas confusões, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, entre, é, como é que eu poderia dizer, confundir fonte com o método, né? Então você diz que está fazendo um referencial teórico, mas você diz que fez um levantamento bibliográfico. Mas espera aí, essa discussão é preliminar e necessária. Isso aqui vai ter ponto final. Não é uma parte da sua pesquisa, como diria meu orientador, a sua pesquisa é tudo aquilo que você produz. Se você não produziu aqueles dados, se você fez toda uma discussão preliminar, meu cara, você está preparando o terreno para o que você vai produzir. Se você não produziu, não não faz parte de sua pesquisa.
1: Pronto, seu orientador
0: é perfeito. Ele disse <risos> o quê? Eu sei disso. É, Minha orientadora abre. também, viu?
1: É, você prepara tanto terreno que falta espaço para você plantar. Eu entendo. Entendeu? Então, é essa questão que eu tô levantando aqui, né? Eu, eu leio muito, pesquiso muito, né? E algumas das minhas publicações, inclusive, são voltadas à metodologia, que, inclusive, parece que é um crime no Brasil escrever sobre metodologia, né? É muito difícil você ser aceito em periódicos, né? Com artigos sobre metodologia.
0: Não, e, e isso daí que você tá falando é interessante porque... É, caros alunos da graduação, da pós, quem nunca ouviu falar do livro do Gil de Metodologia e Trabalho Científico porque a sensação que eu tenho às vezes é que a literatura que tem no Brasil e aqui eu vou fazer igual como o Jefferson eu não tenho fatos, eu tenho apenas convicções eu né? vou te dar fatos é, mas é, a sensação que eu tenho é que pelo menos na academia é uma coisa que ninguém fala mais, tipo não, já tá feito, é só para classificar e dizer como é que foi coletado, e a discussão de fato de fazer ciência não existe, né? Uma coisa que eu estava pensando bastante na minha tese e que tem feito, assim, a, acho que eu redobrar o rigor é uma frasezinha simples, muito simples, porém tem toda um, 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 uma premissa importante aqui, que é o seguinte, fazer ciência... É concatenar processos, é entender como é que um fenômeno se materializa e aí vem todo aquele desafio de todo bom pesquisador de como é que você vai correlacionar fenômenos teóricos justamente com o seu objeto de pesquisa. Porque o que eu vejo muitas vezes em algumas pesquisas é que, é, como é que eu poderia dizer, eles correlacionam características de um fenômeno, mas os fenômenos, essas características não querem dizer que são similares. Então, não quer dizer que... Todo, todo ser humano que tem dois braços e duas pernas automaticamente é o Jefferson. Não, tem características similares, mas pode eclodir um outro fenômeno. E aí tem toda aquele, aquela problemática, porque eu trago isso à tona, quando a gente vai discutir muito questões de referencial teórico. Há, há tanto, uma, uma como você falou, uma preparação de terreno, olha essa teoria do século XVIII, XIX, tá mas como é que eu vou linkar isso daí com o meu objeto de pesquisa? e até que ponto realmente é prudente essas discussões que estão sendo feitas, ou no final das contas, como eu acabei de falar, fica essa relação 60-40, 60%, -40, 60 com a discussão teórica, que é válida, é interessante, mas acaba se sobrepondo à pesquisa propriamente dita. Né? Então, no fundo, você, a sua contribuição foi minoritária, porque no fundo, no fundo, é um pouco pesado o que eu posso dizer agora, mas você fez uma coxa de retalho de atores que já, que já discutiram isso, que já falaram isso, você pode estar contribuindo, levantando essas temáticas, mas não vai além disso. Né? O, o, aquele ponto de inflexão que todo pesquisador, doutor, quer fazer, não, não vai à tona. Você não, não, não promove é, o surgimento de um novo fenômeno ou demonstra a materialização de uma coisa que, até então, a literatura é, não abordava. Não, você fica o banho-maria ali, fica, ok, chegamos aqui um ponto, mas eu tenho sempre essa estranha sensação de que aquela carga teórica que foi levantada nem sempre, nem sempre por mais qualificada que ela seja se concatena com o fenômeno estudado e a gente fica, a gente conclui muitos estudos com interrogação tipo, valeu a pena essa discussão teórica? ela tá, ela tá realmente imbricada com esse objeto de pesquisa? ou foi apenas um ensaio geral ou demonstração de, de intelectualidade assim, mais uma coisa de ostentação intelectual? Papo de
1: Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para papo de @gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo Campo de
0: Públicas. Então, Jefferson, você falou agora há pouco também sobre fazer o um básico bem feito. E aqui eu lhe faço a seguinte pergunta. Há algum tipo de uma estrutura essencial de um artigo, ou projeto científico, ou dissertação, ou tese que todo aluno de graduação ou pós-graduação deveria ter conhecimento?
1: Olha, Estevam, é, nós temos vários livros sobre projeto de pesquisa. Nós temos pouca coisa sobre escrita científica, isso é verdade, mas estrutura no sentido de que o passo a passo do que deve ser escrito em sequência, certo? Nós temos bastante coisa, né? Você falou do Gil no bloco anterior e eu vou dizer, o Gil é um dos caras no Brasil que tem a maior quantidade de citações com dois livros básicos, que o Antônio Carlos Gil ele mesmo diz, ó, esses livros aqui, eles tratam de muito extremas porque são uma apresentação o livro Como Elaborar Projeto de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil, a versão de 2002, tem 59.089 citações no Google Acadêmico. Minha nossa. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, de 2008, a edição, tem 46.336 citações. E a maioria das pessoas que citam são brasileiros e brasileiras. E o que é que acontece? O próprio autor, nos livros, ele diz claramente que são livros para apresentar a estrutura do trabalho científico. São livros básicos e introdutórios. Né? O Gil nunca mentiu dizendo, não, esse aqui é um livro avançadíssimo de metodologia que é utilizado em todo o mundo. Não, o Gil diz é o, é o livro básico de introdução e a gente não sai do básico. O trabalho de pesquisa, como eu já disse, os artigos escritos sobre metodologia têm pouco espaço, nós consumimos. Quem leu um livro de metodologia? Bota aí a mão na cabeça. Quem foi que leu livros? livros? Porque se nós vamos fazer ciência e a ciência requer métodos e técnicas sistemáticas de construção do conhecimento, nós precisamos conhecer esses métodos e técnicas sistemáticas. Seria a base. Mas nós acabamos nos importando muito com as questões teóricas, de forma muitas vezes desnecessárias, como já disse, tem horas que são extremamente necessárias, como na pesquisa teórica, que também tem método, que também <risos> tem técnicas. Não é bagunça não, meu povo. Não, pesquisa teórica é algo muito sério. E aí quem vem, eu vou dizer sinceramente, quem dá show no Brasil é o campo da enfermagem. O pessoal Sério, é extremamente organizado, né? Pô, você não encontra trabalho, você procura revisão integrativa de conteúdo, você vai encontrar uma ah. dezena de trabalhos da enfermagem, porque o pessoal se preocupou em fazer isso, né? A formação de cientistas no campo da saúde deve muito à enfermagem, assim como no campo das ciências humanas e sociais, deve muito ao pessoal da biblioteconomia, no caso da ciência da informação, que tem nos ajudado a pensar a pesquisa teórica de vários métodos diferentes. Eu pude fazer uma disciplina né, de mediação da informação na época do mestrado e, puxa, me abriu um horizonte eu era um formador científico que trabalhava métodos qualitativos, métodos mistos, métodos quantitativos eu, porra, a pesquisa teórica eu tô esquecendo da pesquisa teórica e hoje é uma das coisas que eu mais agradeço de ter tido contato com o pessoal da ciência da informação se você tem um amigo uma amiga da ciência da informação guarda num cantinho quentinho <risos> alimenta bem seja amiguinho, <risos> seja, amiguinho seja amiguinha é demais essa pessoa é, é um curso de construção do conhecimento que tem muito a dialogar e a contribuir com diversas áreas, bibliometria, sintometria, eu desenvolvi um método do campo da ciência da informação que está tá aí para ser publicado, nós já, já publicamos alguns artigos com essa metodologia, os art... Inclusive, eu vou dizer, é um artigo que foi aceito em uma revista muito renomada brasileira, mas a metodologia eu não consigo aceitação. Porque todo mundo diz, não se encaixa, é ótimo, é
0: perfeito, é brilhante, não se encaixa no foco e no escopo. Me, me bateu até uma dúvida. Existem revistas de metodologia científica no Brasil? No campo da estatística. Minha... No...
1: Ah! A estatística
0: aceita muito bem... Ver com muito bons olhos os métodos quantitativos. É, na administração também tem, mas eu já ia dizer justamente isso. É, é uma ênfase em. é uma espécie de um aprimoramento metodológico dos modelos. Tanto na economia na administração é comum, mas. Mas nessa perspectiva da. É quase que uma. Como é que eu poderia dizer? Uma revista de metametodologias. O né? estudo das metodologias na busca do conhecimento. Propriamente assim não temos, né? Exato. Então, fazer esse básico
1: bem feito que o Estevão tá falando, tá ligado ao quê? A estudar, a conhecer métodos e técnicas. A estudar o trabalho científico, a escrita científica, está ligado a esse campo. Não é a BNT, não é estrutura de escrita apenas, né? mas sim né, você ter a oportunidade de refletir sobre a construção do conhecimento. E essa reflexão, ela perpassa os métodos e as técnicas que sistematizam o conhecimento científico.
0: Fora que, quando você falou aí da BNT... É impressionante como a gente internaliza mais essa questão da forma do que o conteúdo. Até porque amanhã essas normativas podem mudar completamente. E há um, uma, uma preocupação tão grande que às vezes nem vale a pena. Porque cada revista pode ter seu próprio sistema de... Cada instituição. É, cada, cada instituição tem sua formatação capa, então assim, ali são meras diretrizes. Não estamos desqualificando a BNT, mas assim, ela não pode ser o centro da discussão dentro do ambiente científico, por exemplo. Ela nem pode, nem é, e ela nem diz que é. Pois é, Voltamos então a essa discussão desse, desse processo de ensino da metodologia científica que é, é um como é que eu poderia dizer? É uma retroalimentação desse equívoco, né? Porque acaba acontecendo na grande maioria das vezes que a gente privilegia a forma em detrimento do conteúdo. Porque eu vou ser muito franco, se você é um aluno e, e a preocupação que você tem é se o espaçamento é o e-mail e está tá em Times New Roma, meu querido, me desculpe, mas tem alguma coisa errada. Não é ciência o que você está fazendo. Pode ser, pode ser qualquer não, pode coisa. pode até <risos> ser, mas você está preocupado com besteira. Exato. É totalmente secundário. Eu não diria nem secundário. É quase que terciário esse negócio. Exato. É... Depois da revisão você vê isso. É. E de preferência, contrate alguém. Ah, sim. Ajuda.
1: Olha, pessoal, não, fa... não faz mal, não é feio, não é errado. Você contratar um revisor, uma revisora, certo? Tanto para português, eu faço isso, certo? Eu escrevo muito rápido, né? Aí passa muita coisa e quando você vai revisar o texto, você está cego. Não, é uma você tragédia. Tá você não consegue ler. Ah, desculpa pelo capacitismo. Por favor, você não consegue enxergar os erros. Não quer dizer que você está cego e você está cega. A questão é que, quando você vai revisar o seu texto, você escreve muito rápido, passa muita coisa. Mesma coisa com a, com a normalização, né? que é colocar nas normas. Certo? Você, você não consegue enxergar. Então, se possível, peça para um colega, peça para uma colega, ou contrate um profissional, uma profissional da área que você tanto tá contribuindo com essas pessoas, como você tira uma preocupação que é ter
0: área das suas costas. Mas vamos lá, Estevam. Vamos continuar o nosso papo. Cara, então, próximo papo aqui era uma dúvida que eu tinha muito no passado, que era o seguinte. Lá, a gente aprende que, olha, você tem que ter uma fonte de pesquisa, olha, tem um método de pesquisa, ter um método de análise, só que muitas vezes essas discussões, como os nomes são similares, aparentam serem é, iguais, então muitas vezes eu, eu assisti pessoas até confundindo, Não, olha, minha fonte é essa, meu método de análise é esse, ou muitas vezes um exemplo clássico, é a pessoa falar que realizou entrevistas, mas às vezes ela esquece ou, ou desconhece que a entrevista crua é um subproduto, ela ainda precisa passar por uma análise, né? Mas em cima disso, de modo assim, bem simples, Jefferson, você poderia nos fazer assim uma explicação sobre o que são essas fontes de pesquisa, o que são métodos de pesquisa, o que são métodos de análise, como é que um está interligando o outro? Vamos lá, para a gente começar, o que
1: é metodologia? Metodologia é o estudo dos métodos e das técnicas certo de pesquisa. O que é, que é o método? O método é a estrutura que você organiza, certo? uma estrutura racional certo? de construção do conhecimento. É basicamente uma linha de raciocínio sobre a sistemática da construção do conhecimento. As técnicas são aquilo que você aplica né? dentro da estrutura do método. Então, por exemplo, entrevista é um método. Minha pesquisa é qualitativa, certo? Ela vai trabalhar com entrevista para coletar dados. Olha aí a minha estrutura aparecendo. Eu tenho o hum. um primeiro passo estrutural que é o que usar a técnica de entrevista. Como aí, como técnica de entrevista, eu vou usar a entrevista estruturada. Para analisar os dados que eu coletei, porque se eu coleto, eu analiso, eu vou utilizar discurso do sujeito coletivo, como técnica de análise desses dados. Então, o que, é que acontece? Né? Os métodos de pesquisa né, são é a forma, é a estrutura desse raciocínio, dessa forma de construir conhecimento. Então, você tem técnicas de pesquisa e técnicas de análise, métodos de pesquisa e métodos de análise. Tudo vai depender da forma que você está dando, da linha de raciocínio que você segue. Porque a metodologia, ela estuda justamente isso, as linhas de raciocínio para a construção do conhecimento. Vai estar muito casadinho ali com o quê? Com a epistemologia, as formas de construir conhecimento. Uma coisa está muito perto, muito ligada uma da outra. E as fontes são o quê? Fonte é todo material não tratado, ou seja, que não passou por um tratamento científico. É tudo que não é artigo, é tudo que não é livro científico, certo? É tudo que não é trabalho científico, ou seja, literatura é fonte, carta é fonte. Né? Isso na minha epistemologia, porque, por exemplo, para muita gente, carta não é fonte,
0: depende tipo, das áreas do conhecimento no caso
1: né no caso do gênero é de bolo é fonte
0: é pra, pra ti no caso na área de educação não é, é no, fonte no mas caso, pro historiador, historiador por exemplo é ah sim ai ah, yeah, <risos> <Esqueci. risos> é perdão esqueci
1: depende não da área mas da epistemologia sim certo por exemplo é pro positivismo apenas documentos oficiais são fontes. Muito raramente você vai ter outros documentos aceitos como fontes. Já se a gente for pensar por exemplo, de forma mais contemporânea na construção do conhecimento, a gente já enxerga, por exemplo, lá na história, ata de batismo, né? O livro de batismo na igreja. A gente vai, ata de reunião. Você sabe que ata é um documento oficial, né? Mas Sim. receita de bolo, correspondência. Hoje a gente tem uma linha de pesquisa muito profícua, né? Justamente sobre as cartas que grandes pesquisadores e grandes pesquisadoras da história do mundo, né? Trocavam entre si. O estudo, dessa essas correspondências para tentar compreender né essa, esse raciocínio científico que essas pessoas tinham. Como é que elas conseguiam esses insights? Como é que essas pessoas pensavam? É algo que vai muito além do biográfico, mas é uma análise sobre a comunicação.
0: Mas assim, Jefferson, no seu tempo de professor, já chegaste a vivenciar ou ver algum caso de que o aluno ele fez uma coleta... Ele fez, aplicou um método, mas ele não fez análise.
1: Cara, é a coisa mais comum do mundo. Por que é a pessoa que socorre, não dizer cara? que faz, hum. né? É porque falta justamente esse, é, pensar a ciência ao invés de decorar a ciência. Hum. Tem que fazer isso, isso, isso e isso. Beleza, eu sei o que tem que fazer, eu sei a estrutura. Mas o que é que significa cada coisa dessa? Bicho, ah, é, é libertador para um pesquisador, para uma pesquisadora, compreender que você coleta dados e depois analisa dados. Então você tem que escrever como você vai coletar e como você vai analisar. Isso é libertador. A pessoa entende como é a construção do conhecimento científico e muitas vezes falta
0: isso. Não, e, e fora que é a premissa de todo, todo desenvolvimento científico, é poder fazer essa réplica, né? Até para questionar aquele estudo que o Jefferson fez isso, eu vou replicar essa mesma metodologia em outro canto. E quando fica aquele vácuo ali de tipo, não, mas peraí, qual foi o instrumento de análise que foi usado aqui? E não tem, fica aquela coisa incompleta. É, quanto a essas três grandes etapas de fonte, método e análise, né? Mas, Jefferson, agora... Dando um passo mais adiante, tem outra coisa que eu acho que todo estudante, tanto da graduação como da pós, lida bastante com essa questão que é: ah, sua pesquisa é qualitativa? Ah, sua pesquisa é quantitativa? Sua pesquisa é qual-quante. Jefferson, o que é que significa cada um desses pontos e por que que é relevante ter essa descrição na pesquisa ou não? Estevão, é
1: muitas vezes o que é que acontece. A gente tem escolas. Certo? Escolas de pensamento que vão ao encontro é, dessas questões. Né? Tem, é, por exemplo, no campo da educação, depois dos anos 80, né? tem até um artigo que eu publiquei sobre essa questão: que a pesquisa qualitativa dentro do campo da educação ela adquire um valor e um status extremamente elevado. Porque na história história da pesquisa científica no campo da educação, antes dos anos 80, o que é que acontecia? A gente tinha a eminência das pesquisas sobre financiamento da educação. Então, as hum. pesquisas eram eminentemente quantitativas, certo? E, pós-década de 90, pesquisas qual-quantitativas, ou seja, pesquisas de métodos mistos. Só para o pessoal entender, né, eu vou explicar de uma forma muito grosseira, mas que é didática. Pesquisa quantitativa é estatística Pesquisa qualitativa é entrevista Pesquisa de métodos mistos, os dois Muito grosseiro, muito errado hum. Mas dá pra sacar, né? O que interessa hum. mesmo é a validade Da pesquisa a gente tem uma validade externa da pesquisa, que é a capacidade da pesquisa ser generalizável e replicável. Você tem um design, um desenho de pesquisa, esse raciocínio que eu falei, certo? que ele é a base da sua construção do conhecimento, ele é a sistemática. Certo? Então, levando em consideração sua sistemática, quanto sua pesquisa é generalizável, quanto sua pesquisa é replicável, ou seja, outra pessoa pode fazer a mesma pesquisa. No campo da pesquisa quantitativa, é bem mais fácil. Se você descrever muito bem a metodologia, o método, a estrutura metodológica da sua pesquisa, outras pessoas poderão fazer a mesma pesquisa e validade, é oh, ó, não realmente os dados que o Estevão encontrou são muito próximos do que eu encontrei. Mas a gente tem também a questão da validade interna da pesquisa, certo, que é referente ao tratamento das informações obtidas no processo de pesquisa que também vai tomar como base né, essa estrutura metodológica, mas as perguntas de pesquisa, os objetivos, as técnicas empregadas, a estrutura metodológica e todos os procedimentos de pesquisa escolhidos. Então, a validade interna está muito mais ligada à imersão que você faz. Por exemplo, eu levanto dados de entrevista que são muito mais ricos do que, do que um questionário. Isso possibilita uma maior validade interna. E é por isso que misturar... Fazer essa pesquisa de métodos mistos é tão importante, porque ela amplia tanto a validade interna quanto a validade externa. Essa é a preocupação. Nunca foi se é qualitativa, nunca foi se é quantitativa, nunca foi se é teórica, nunca foi se é de métodos mistos. Sempre foi o que Uma preocupação com a validade da sistemática da pesquisa que a construção do conhecimento científico se dá a partir de métodos e técnicas que são o quê? Sistematizadores
0: do conhecimento. Então, falar de uma dualidade quali-quante é uma completa imbecilidade, no caso, até porque um complementa o outro e é sempre vou ver o quale dentro do quante e o quante dentro do quali, né? Não, ver como eu não é que...
1: diria que é uma completa imbecilidade, mas é a pessoa se cegando, sabe? Para outras possibilidades... Né? A gente acaba criando igrejinhas, então, escolas de conhecimento que um acaba sendo inimigo da outra e que não tem nada a
0: ver uma coisa com a outra. E são sabe? complementares. Assim, no, Sim, no, no dialogam
1: demais.
0: Eu, eu sinto muito a falta, é engraçado que nós discutimos, nós lemos muitos livros durante a graduação, é, eu quero focar principalmente nos livros, né? mas é engraçado que a, a gente nunca é treinado durante a graduação a tentar compreender a metodologia e as questões que o autor quer trabalhar. Né? Nem todos, é, eu não sei se é uma questão da própria escrita e tudo mais... Porque na academia, a proposta de você concluir um TCC, uma dissertação e uma tese é mostrar duas coisas. No caso de um TCC, é que você aprendeu a dominar determinados métodos. Numa dissertação, que você aprendeu a lidar com a complexidade desses métodos. E no doutorado, é que além desse domínio, você constatou alguma coisa nova, né, mas a gente nunca é treinado a estudar as metodologias, é, é, observar as metodologias que muitos autores utilizam, né, a gente recepciona muitas, muitas teorias, muitas questões, mas nunca examina com mais cuidado de onde é que foi extraído certas discussões, né, e em cima justamente disso, Jefferson, dessa discussão qualiquante, então, num mundo ideal, as melhores pesquisas seriam sempre essas que utilizassem essas duas abordagens, né? Ou você acha que não seria, tipo, é interessante, Estevão, mas a depender da particularidade do objeto, não dá. É, Estevão, é o que eu te disse, né? A gente tem as possibilidades
1: de utilizar ambas, certo? E até em conjunto com pesquisa teórica. Só que o quem comanda isso são as perguntas de pesquisa, né? É aquela lacuna do conhecimento que você está tentando contribuir. Então, para certos tipos de pesquisa, métodos quantitativos são melhores. Você não vai conseguir fazer método, é, pesquisa quantitativa com qualitativa com besouro, entrevistando besouro, <risos> certo? Bem grossamente aqui. Cada coisa se adequa a uma situação, o método, né, a estrutura metodológica da sua escolha e o conjunto de técnicas devem estar ao seu serviço para que o raciocínio que você quer construir esteja sistematizado nelas. E aí, de acordo com o seu objeto de pesquisa, é que você vai tomar as escolhas. E aí é importante ter um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa não é uma etapa que serve apenas para cumprir tabela. Né? Ele te ajuda a raciocinar sobre o que você vai escrever. Sempre quando as pessoas me perguntam, eu sempre digo, olha, tu pega teus objetivos de pesquisa, anota num papel e cola na frente da onde tu vai escrever. Sempre que tu tiver uma dúvida sobre o que tu tá escrevendo, as técnicas que tu tá utilizando, certa estrutura metodológica que você escolheu, olha pro objetivo e pergunta, isso que eu tô fazendo ajuda a atingir esse objetivo? Ajuda a adquirir as informações que são necessárias? Se a resposta for sim, continue. E se for não, copia, cola num documento em branco, guarda, que pode ser que sirva pro futuro, certo? e escreve outra coisa que esteja ligada aos objetivos da sua pesquisa.
0: Mas, Jefferson, assim, cara, com base na sua experiência pessoal, assim, de docente, quais são os principais erros que os estudantes acabam cometendo na condução de trabalhos científicos? E você consegue também elencar um certo padrão, assim, os que são mais recorrentes e os mais graves?
1: Cara, eu vou te dizer... Tanto no sentido de, da minha atuação profissional, como também no sentido de que eu sou revisor de alguns periódicos. Né? O que eu vejo, assim, por exemplo, são afirmações sem base. Hum. Fa faz uma afirmação, mas o próprio trabalho não nem essa afirmação colabora com nada, nem você tem um respaldo de evidências que possam demonstrar que aquela sua afirmação né, foi compreendida na realidade, que ela partiu de uma investigação científica você tá, a pessoa só se complica
0: eu entendi, você falou uma coisa que você nem provou, nem trabalhou e nem, e nem pode serve concluir, pra nada. nem
1: serve pra nada tá ali só pra encher a velha linguiça uhum. certo? outra coisa também é encheção de linguiça por exemplo,
0: Exemplos. vamos lá,
1: sabemos que o campo de públicas é um campo multidisciplinar, todo ah. mundo sabe isso, para que você está começando seu trabalho assim, sabemos que a educação é muito complexa, todo mundo sabe disso, por que, que você está começando seu trabalho assim, certo? Então, é, é, minúcias. Há questões realmente de domínio metodológico, tanto pensar a metodologia como escrever a metodologia. Né? É, é uma coisa que eu sou muito criticado. Pessoal, Jeff, você faz muito trabalho muito diferente um do outro. Você não se agarra a uma linearidade na sua pesquisa. Eu não, porque todas as minhas pesquisas têm um ponto em comum: método, metodologia. Eu sempre demonstro nas minhas pesquisas como elas são feitas eu nunca vi um revisor reclamando, pelo contrário, né? Então eu acho que eu estou indo no caminho certo e tendo esse feedback, eu levo isso para as minhas aulas, para os meus cursos, para as minhas palestras. Es... Escrever bem a metodologia passa por descrever bem a sua linha de raciocínio. Como é que você está pensando para construir esse conhecimento? Quais são as técnicas que vão te ajudar? E como é que você entende essas técnicas e está aplicando nessa construção do conhecimento? É muito importante. Eu já reprovei muito trabalho, muito bom, simplesmente porque porque não tinha não tinha metodologia. Chegando na sessão de metodologia, fizemos entrevista,
0: foi massa. Não, não. E tem um, eu também sou revisor de um periódico que me impressionou muito, que era um cara que se ele ele tava se propondo fazer uma revisão sistemática sobre um determinado tema, só que não tinha nem metodologia no trabalho dele. E no fundo, no fundo, o que ele fez foi a releitura de sete autores. Mas em nenhum momento ele diz por que essas pessoas foram escolhidas. E simplesmente foi isso. Foi, eu, eu nem sei como é que eu poderia chamar isso. Foi só uma revisão dos autores, coisa do tipo. É
1: um trabalho mais técnico, inclusive. não. Acaba sendo um trabalho científico. E muitas vezes, como eu disse, na pesquisa teórica, muitas vezes o pessoal não enxerga a necessidade de escrever bem métodos e técnicas. Acha que é só dizer isso é uma pesquisa bibliográfica? Eu li, ó. Entendi. É, li pra caralho. Li pra burro, brother. Li que só.
0: Confia, confia. Confia.
1: Pois é, isso faz com que a pesquisa perda a sua validade externa. Porque se você não explica como você fez aquela pesquisa teórica, ela não é replicável. Sim. Então ela deixa de ser uma construção do conhecimento científico e passa a ser uma construção de conhecimento técnico. Que não é menor nem maior. Só é diferente e não está no lugar de, de conhecimento técnico.
0: Se você é, se é outro de conhecimento científico, é. é outro campus. Totalmente que, tipo, Exato. ok, é interessante, mas as regras do jogo aqui são outras.
1: de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas quer conhecer mais sobre o Papo de Públicas Podcast? Estamos em todas as redes sociais é só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast .com. Pessoal, então é isso, antes de encerrarmos Vamos às nossas recomendações culturais O que estamos lendo, o que estamos ouvindo O que estamos comendo, o que estamos fazendo Que pode ser de interesse De vocês do campo de públicas Vamos lá Estevam, quais as suas recomendações culturais?
0: Jefferson, a minha recomendação vai para um livro que chama-se Data Venia, do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele é um livro que meio que ele é autobiográfico, onde o ministro ele apresenta um pouco da sua vida, sua opinião sobre o que é que ele considera os principais desafios da atualidade e suas sugestões de melhoria para o Brasil. Né? É uma leitura muito interessante, ainda mais atualmente onde ele tem sido um ministro que tem travado uma batalha muito árdua contra todo tipo de autoritarismo e atrocidade, anti-ciência e anti, -ciência, anti que o atual presidente Inocida do Centrão tem defendido. Né? Eu super indico uma leitura muito agradável, ainda mais vinda de um ministro do STF, já que na maioria das vezes, estudos sobre o Brasil, interpretação do Brasil, de suas instituições, muitas vezes se concentram em sociólogos, cientistas políticos, economistas e antropólogos. Meio que ajuda a romper essa bolha, sabe? E traz consigo novas interpretações e percepções. Bacana, Estevam. Eu vou recomendar uma série, então. Lá da
1: Netflix, Kingdom. É uma série sul-coreana. Nós já fizemos um episódio sobre política Hallyu, então ela está inserida na política Hallyu também, é uma série de fantasia, né? mas é uma série de fantasia histórica que reúne basicamente período feudal sul-coreano e zumbis, então assistam, a série é muito boa, muito bem produzida, tem aquela galhofa que a gente gosta, mas tem bastante intriga palaciana... Certo, os, os zumbis não são os zumbis de Walking Dead, que ficam parados, quietos, <risos> né, os zumbis corre pra peste, certo, então eu recomendo, é uma série legal, divertida, curtinha, seis episódios cada temporada, são duas temporadas, saiu um filme de uma hora e um pouquinho também, e assim, é uma série bem legal pra você se divertir, pra você relaxar um pouquinho, dá pra você matar aí num final de semana bem tranquilo, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje falamos um pouco sobre escrita científica, sobre métodos, técnicas, dando algumas diferenciações que podem elucidar alguns problemas que vocês estejam tendo quanto à escrita do seu TCC, da sua dissertação, que sabe a escrita de um artigo. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast.com. Estevão, se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, como é que essa pessoa faz?
0: Só chamar lá no Instagram @stevanraiz ou no Facebook Stevan Raiz. E eu sou o
1: Jefferson Antunes, se você quiser me encontrar, é só procurar lá no Facebook por @jeffersoncalderache, no Instagram e no Twitter por arroba @calderache. E se você se interessa por escrita científica, formação de cientistas, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos meus canais o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC, ambos no YouTube, onde você vai encontrar muitos vídeos sobre esses temas. Lembrando que todos os links citados no nosso episódio e as nossas redes sociais vão estar na descrição. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro! Só de hoje tem produção e pauta de Estevão Arrais, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Antunes, revisão Estevão Arrais.